0: Mi nombre es Susana. Hoy nos acompaña Valle García de Novales, abogada, socia directora en García de Novales y asesora jurídica para el comercio exterior. También es miembro de la ICC Commission on Commercial Law and Practice, presidenta de la Comisión de Derecho y Prácticas Comerciales de ICC España y miembro del grupo de expertos en Reglas Incoterms de ICC España. Y por ello yo tengo la, la suerte de conocerla en persona y poder a, haber trabajado con
1: ella. ¿Cómo estás? Lo primero... Hola, Susana. Buenas tardes. Encantada de estar aquí y enhorabuena por esa iniciativa.
0: Muchas gracias. Hoy vamos a hablar de un tema que preocupa mucho y del que se está hablando también eh, mucho, que es la crisis del sector logístico. De hecho, hay muchas personas que, que ya se están echando las manos y, y no es para menos porque la escasez de materias primas y de bienes de consumo, además la subida de los precios de los fletes. Y claro, esto también se puede trasladar en una subida de los, de los precios para consumidores. De hecho, justo ayer eh, Nestlé o hace nada, Nestlé ya había advertido que iba a aumentar los precios para el consumidor y, y en el mes de septiembre el, el índice de precios del consumidor estadounidense aumentó en un 5,4%, o sea, fue un aumento significativo y ya para el consumidor y yo diciendo estas cosas estoy hablando de consecuencias pero ¿cuáles son a tu juicio las causas de esta crisis del transporte marítimo?
1: Bueno, realmente son muchas causas que se han concentrado en un periodo de tiempo relativamente corto, como es pues, este año y medio, casi dos años que llevamos de, de pandemia, y lo que ha resultado es una, una especie de tormenta perfecta, y como bien dices, la, las consecuencias acabamos de empezar quizá a, a, a asumirlas como consumidores, porque para mí lo grave va a venir el año que viene, en el año 2022, y justo nos están empezando a a, a repercutir todo este aumento exponencial de costes en el consumo. Pero realmente, vamos a ver, eh, las causas de la crisis brutal que tenemos del transporte y sobre todo el transporte marítimo, que quizás donde más se ha acusado resulta, yo creo que las causas son, son varias. Por una parte, tenemos la situación de pandemia, es decir, nos confinan a todos y eso tiene como consecuencia un desajuste brutal de, de oferta y demanda. Eh, se producen los confinamientos, se paran las fábricas, las navieras empiezan a cancelar rutas ¿no? o a cancelar escalas. ¿no? Eh, que programadas, lo que conocemos como, como el blank sailing. Por una parte hay un, en un momento dado un detraimiento de, del consumo, de la demanda, también un detraimiento de la oferta, pero en el momento en que China vuelve otra vez a la carga, empieza a producir, empieza a fabricar y a servir los pedidos que tenía, que tenía paralizados, se producen los confinamientos más tarde en Estados Unidos y en Europa. Y ahí también el teletrabajo produce ...un aumento considerable también en Estados Unidos y en Europa... ...de la demanda, eh, pues sobre todo a lo mejor de material electrónico... ...que se produce en China... Esto por una parte tenemos un desajuste de oferta y, y demanda, por otra parte tenemos una situación que es que, a ver, las navieras con, con objeto de optimizar costes durante los últimos años pues, han ido haciendo megabuques, porta, portacontenedores cada vez más grandes. Todos tuvimos ocasión de ver este año ¿no? lo que sucedió con, el, con, con ese buque que cayó en el, en el canal de Suez y, y, y lo que sucede esos megabuques, quizás, esa, esa carrera por hacer buques cada vez con más capacidad, no ha tenido una, un equivalente en la adaptación de las infraestructuras portuarias. Con lo cual no siempre son, no hay tantos puertos, digamos, que pueden aceptar varios de estos megabuques a la vez. Con lo cual se producen ahí, se producen desajustes y se producen eh, unos cuellos de botellas brutales. En estos barcos, porque no hay capacidad de los puertos, quizá, para hacer toda la labor de descarga y de carga con la celeridad que, que, que sería deseable, con lo cual se producen unas situaciones de cuello de botella y de parálisis. Y estamos viendo ahora pues en las afueras de los puertos como, como una especie de atasco monumental de buques que están esperando no tener su momento para poder entrar, para descargar y para poder cargar. Todo esto a su vez tiene otra consecuencia, que es que no hay contenedores disponibles. Faltan contenedores porque el año se calcula que en 2020 pues la producción de contenedores descendió aproximadamente en un 35% se han producido menos contenedores, pero es que además los contenedores, digamos que no están en el mercado rulando con la velocidad con la que sería deseable. Si los buques están esperando para poder entrar a un puerto, descargar lo que llevan y volver a cargar, esos contenedores no están disponibles. Pero no solamente eso, sino que luego además hay una falta endémica de conductores de camiones en muchos países que hacen que luego además hace, fa hace falta no solamente que lleguen los barcos sino que luego esos contenedores que se descargan haya transporte terrestre disponible para llevarlo a destino y los contenedores retornen, con lo cual al no haber tampoco eh, transporte por carretera porque faltan, faltan eh, conductores los contenedores no están retornando. Eh, hay unos cálculos que dicen que, que, bueno, pues si antes de la pandemia, pues entre 24 y 48 horas de media ¿no? un contenedor podía retornar, pues ahora eso lleva semanas. Con lo cual, ¿cuál es la consecuencia de todo esto? No hay forma de calcular para un exportador cuáles son los tiempos de tránsito reales. Ni la naviera ni los transitarios pueden dar a los exportadores tiempos de tránsito eh, reales y eso, claro, es un problema en una negociación comercial de una empresa exportadora con su cliente, sobre todo cuando lo que se pone encima de la mesa en la negociación comercial es que el cliente, el comprador, el importador, quieren que se le garanticen eh, un plazo de entrega determinado puesto en destino, ¿no? Lo que llamamos un servicio puerta a puerta. Sí, sí, a mí no me cuentes historias, pero entrégame la mercancía en mi casa en un plazo determinado. Pues eso ahora mismo es prácticamente imposible de calcular. Entonces estamos hablando estamos hablando eh, estamos hablando de, de causas que además todo esto hace que las navieras eh, hay una causa que no he mencionado y que a mí particularmente me indigna me llena de indignación que es que con tanta normativa antimonopolio como tenemos en la Unión Europea y como existe en Estados Unidos, se ha permitido una, una situación de oligopolio bestial en el que prácticamente cinco megagrupos de navieras controlan todo el tráfico marítimo internacional. Tienen un poder tremendo. Ese poder tremendo y el desajuste de oferta y demanda en tráficos a lo que ha llevado es que haya aumentado un 600% el coste de un contenedor, sobre todo en los en los tráficos de, de China a Europa y de China a Estados Unidos, bueno, nosotros estamos viendo aumentos del 600%. ¿Qué pasa? Que las navieras no solamente están aumentando eh, de esta manera, de forma nunca vista, los costes del transporte marítimo, sino que además deciden a quién le dan los contenedores. Como no hay contenedores disponibles para todo el mundo, desvían los contenedores a aquellas rutas que son, que son más rentables. Y eso hace que en un momento dado, bueno, pues haya contenedores disponibles en una determinada ruta, pero no hay en otra. Y, y, y claro, eh, pues ahora mismo te puedes encontrar con, con exportadores que realmente es que no encuentran, o sea, no encuentran eh, no encuentran ruta disponible. Y justo, oh,
0: oh. perdóname te... sí, un segundo, sí, justo sí, lo que sí. estaba pensando era que la, la vulnerabilidad en la que ahora se encuentra un, un exportador, ya no solo porque, obviamente, por la situación que ha pasado... Eh, la parálisis de, de su actividad comercial o, o, o la reducción de su actividad comercial a este momento en el que yo quiero reanudar pero tengo todos estos eh, pues todos estos impedimentos claro, ahora encuentro que, que se encuentra el exportador en este caso bueno, y tanto el exportador como el importador en una situación muy vulnerable
1: Entonces, Absolutamente vulnerable absolutamente vulnerable, es decir la parte, sea el exportador o el importador al que le toque eh, contratar el transporte marítimo ¿no? y le toque Negociar con la naviera, pues se va a encontrar con unas situaciones de sobrecostes, que unas situaciones de sobrecostes que o ya las tenemos asumidas e intentamos ir un poco holgados para llevarlo al precio, si soy el exportador o lo que me voy a encontrar es con unos sobrecostes que en estos momentos pueden ser tan desmesurados que se comen o, o un margen importante o el margen del de de, margen comercial que yo tengo en una operación determinada. Entonces es una situación que realmente pues, hay que considerar, es decir, ahora mismo eh, eh, toda la operativa logística y la estrategia logística es como un puzzle y un Tetrix que, en el que hay que valorar pues, la situación en la que estamos que yo creo que, que ninguno de nosotros la hemos visto antes ni la hemos vivido
0: y en esta, en esta estrategia logística eh, eh, bueno, el correcto uso de las reglas terms es donde empezaría a entrar en juego ¿Puedes Claro, explicar eh, un poco cómo funcionaría esto y también si puedes antes explicar brevemente qué son las reglas IncoTerms, por si acaso alguien no lo tiene claro sí.
1: Vale, las reglas IncoTerms, IncoTerms, abreviatura de International Commercial Terms, es decir términos comerciales internacionales que tenemos que recordar que no son un derecho positivo, esto no es una ley aplicable que sea obligatoria per se, ¿no? Como puede ser la ley del IVA. Esto es eh, fruto estándares, por decirlo así, fruto de la costumbre internacional y son términos comerciales derivados de la práctica que Cámara de Comercio Internacional estandariza, actualiza y pone al día hace, eh, desde hace tiempo ya, cada 10 años, que facilitan la negociación de vendedor y comprador en un contrato de compraventa internacional de mercancías, ¿eh? lo cotamos a mercancías, no a servicios. Al ser costumbre, usos y costumbres internacionales, los cinco terms vinculan y obligan al comprador y vendedor solo si expresamente aceptan usar los cinco terms, pero desde el momento en que aceptan usar las reglas cinco terms se convierten en obligatorias como una cláusula más del contrato de compra-venta. Por verlo de una forma muy práctica, ¿cómo se convierten en obligatorias? En el momento en el que un exportador eh, hace una oferta, ¿no? envía, envía una proforma, hace su oferta comercial y e incorpora, pues yo estoy dando eh, estas condiciones o, 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 o toda la, la, esta entrega de la mercancía o el precio que yo estoy dando lo hago en condiciones, digamos, eh, CIF, Puerto de Dubai, Incoterms 2020, y el comprador dice, ok, acepto, confirmo el pedido, pues ya está, han aceptado las reglas Incoterms y todo lo que ya implican, que recordemos, las reglas Incoterms no me no me dan un contrato de compra-venta completo, lo único que regulan es... Las condiciones de entrega a esa mercancía, es decir, en qué momento el vendedor entrega la mercancía al comprador y en ese momento en el que entrega le transmite el riesgo de pérdida o daño de esa mercancía. Lo que le pueda suceder a la mercancía desde el momento en que se pone a disposición del comprador pasa a ser del comprador. Y, obviamente, desde el momento en que se entrega, se pone a disposición y se transmite el riesgo, todos los costes asociados pasan a ser del comprador, es decir, van por cuenta del vendedor. Todos los costes logísticos hasta el momento de la entrega, conforme a la regla en COTERM, y a partir de ese momento todo lo, todos los costes y gastos serán por cuenta del comprador. Con lo cual, aunque no son unas reglas que me hablen de gasto, claro que tienen importancia, porque como lo que regulan es el momento de la entrega, el momento y el lugar de la entrega, hasta el momento de la entrega, todos los costes logísticos son del vendedor y a partir del momento de la entrega, todos los costes logísticos son por cuenta de, son por cuenta del comprador
0: entonces en, en este momento actual de, de crisis por retrasos y sobrecostes y evoluciones y todo lo que estabas mencionando antes los cinco terms serían una forma de asegurarte de que los eh, los de tener claros los riesgos que estás asumiendo es decir cómo entrarían ahora en juego los cinco termos en este momento.
1: Vale, si, si lo ponemos en, si lo ponemos en relación con la crisis del transporte internacional que, que que estamos mencionando, a ver, hay unas situaciones clarísimas de riesgo. Es decir, antes mencionaba que ahora mismo en el escenario mundial que tenemos en estos momentos eh, es prácticamente imposible calcular cuáles van a ser los tiempos de tránsito. Mm. Entonces, vamos a imaginar una situación eh, comercial habitual en la que una empresa exportadora que está negociando con un cliente en otro país, el cliente le dice, sí, sí, pero yo quiero que me garantices que, pongamos, eh, eh, para el día 15 de enero de 2022, esta mercancía está en mi almacén en Rusia o esta, esta mercancía está en el puerto de Dubai. Mm. ¿Vale? Si el exportador tiene que garantizar una entrega en destino, una fecha de entrega en destino, asumiendo todo el riesgo y todos los costes hasta que esa mercancía está en destino en una fecha determinada, la primera consecuencia que podemos extraer en estos momentos es, como exportadores, me voy a centrar en el papel del exportador, huyamos, es preferible huir de cualquier regla en incoterm que obliga al vendedor a entregar en destino en una fecha determinada. Porque, recordemos, tenemos un grupo de incotermos, que son todos los que empiezan por D, ¿no? eh, que obligan al vendedor a entregar en destino. Es decir, el plazo de entrega que hayan pactado solo se entiende cumplido cuando la mercancía está en un punto de destino convenido. En un escenario en el que no podemos, cal no podemos eh, garantizar de ninguna manera los tiempos de tránsito, esto es un riesgo enorme. Para, es un riesgo enorme. Vamos a verlo con un ejemplo. Es decir, vamos a imaginar, yo estoy negociando con un, con un, con un cliente, soy una empresa exportadora española y vamos a imaginar que, que, que lo que hemos pactado es, yo te voy a entregar en el plazo, pongamos, en el plazo de dos meses desde que tú me confirmes el pedido, te voy a entregar la mercancía en condiciones eh, DAP, DAP en tu fábrica eh, en Emiratos Árabes Unidos. ¿De acuerdo? Vamos a ver, el riesgo ahora mismo es enorme para, para el vendedor, porque está garantizando que en ese plazo, que en ese plazo, la mercancía tiene que estar en destino, eh, en casa de, digamos, en el almacén del en el almacén del comprador. Eh, en estos momentos, garantizar tránsito, sobre todo cuando estamos implicando transporte marítimo, es realmente riesgado, Porque las situaciones que nos podemos encontrar es, por una parte, no podemos calcular realmente el tránsito. ¿Cuánto va a tardar ese buque? Porque DAP implica que la mercancía tiene que eh, estar en un punto de destino convenido que si ese punto de destino es el, el almacén, la fábrica del comprador, es decir, se tiene que haber descargado del barco y tiene que haber eh, ido por un transporte terrestre hasta esa fábrica, ¿de acuerdo? Podemos garantizar un plazo cuando de entrada no sabemos si a pesar de que el vendedor haya contratado a través de un transitario haya contratado el transporte marítimo, o sea, en este caso es un, un transporte multimodal, ¿no? Pero que va a incluir pues un transporte a lo mejor terrestre hasta el puerto español de, de embarque, va a haber un transporte marítimo hasta el puerto de y luego va a haber otro transporte terrestre probablemente hasta destino puede pasar que, que pues, en estas situaciones de, de, de cuello de botella que tardemos más de lo previsto en poder cargar en el puerto español que el buque cuando llegue al puerto de Dubái se tire semanas sin poder acceder para hacer la descarga o que, o que no haya contenedores disponibles cuando lleguemos, a, cuando lleguemos al puerto español de carga o nos pueden dar, por ejemplo una situación de blank sailing blank sailing se produce cuando una naviera que tiene una ruta regular establecida con una serie de escalas Vamos a imaginar que nosotros hemos contratado un transporte, vamos a suponer desde, 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 desde el puerto de Valencia hasta el puerto de Dubai. Nosotros vamos con nuestro camión hasta el puerto de Valencia con nuestra mercancía. Y a lo mejor cuando ya hemos salido, cuando estamos allí, nos avisa nuestro transitario que la naviera, sin previo aviso unilateralmente, ha decidido cancelar la escala en Valencia. En una ruta regular, que viene de donde sea y tiene sus escalas, y llega a Valencia, me cancela la escala en Valencia… Eso es lo que se conoce como blank sailing o puede cancelar toda la ruta, una ruta regular. ¿Qué hago? Porque claro, yo ya he incurrido en una serie de costes como exportador en llevar mi mercancía a Valencia. Si me espero a que haya otro buque disponible, ya estaré en retraso, ¿no? De, del plazo de entrega me va a obligar a renegociar con mi, mi cliente si tengo que coger mi mercancía para llegar al siguiente puerto que igual es Algeciras y en Algeciras iba a haber escala voy a incurrir en otra serie de gastos aparte de una demora eh, en la entrega porque todas esas demoras se acumularán todos esos gastos extra en que yo estoy incurriendo como exportador Probablemente no lo pueda repercutir a mi cliente en el marco del contrato de compra-venta, que el, el cliente dirá el precio se haya más que negociado. Entonces, esto es solamente uno de los, uno de los eh, problemas que tenemos. Quizá, 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 aquí en este caso, a ver, un consejo general es, por supuesto, va a depender también mucho de los países, de la ruta, pero un consejo general como exportadores. Quizá nos deberíamos replantear que usar las, las reglas D, ¿no? DAP, DPU, DDP, no es lo más aconsejable en posición exportadora, porque ahora mismo es mucho el riesgo de tener que garantizar una fecha de entrega en destino. ¿Qué tal si usamos reglas C? Es decir, si mi cliente me está pidiendo, me está pidiendo que yo me ocupe del transporte, yo puedo considerar que puedo ocuparme de contratar y pagar un transporte hasta un punto de destino convenido, por ejemplo, un CIF puerto de Dubai, pero sin asumir que la entrega se produce en destino. Si yo entrego desde España CIF puerto de Dubai, yo voy a entregar cuando la mercancía esté cargada a, a bordo del buque en el puerto español. Con lo cual, el plazo de entrega lo voy a cumplir en España. Pero incluso en esta situación que estamos viviendo, yo no aconsejaría un CIF Puerto de embarque español. ¿Por qué? Porque no voy a entregar y a cumplir el plazo de entrega hasta que la mercancía esté a bordo del buque en el puerto español. ¿Qué pasa nuevamente si en una situación de blank sailing me cancelan la ruta? Me han cancelado la ruta, el buque no llega al puerto que donde yo había reservado, Barcelona, Valencia, Algeciras, el que sea, pero yo estoy obligado a entregar a bordo del buque. Aquí quizá. Por eso insisto en que eh, es muy aconsejable en este escenario repensar las reglas IncoTerms con las que estamos eh, exportando porque quizá una alternativa puede ser. O bien, si mi cliente quiere que yo me ocupe del transporte hasta destino, en vez de CIF, puerto de Dubai yo puedo usar, usar el IncoTerm que me sirve eh, para, para transporte multimodal. CIF. En este caso, si las partes no pactan otra cosa, las reglas IncoTerms 2020 me permiten considerar que entrego como exportador, cumplo mi plazo de entrega y transmito el riesgo a mi cliente en el momento en que entrego al primer transportista. ¿Cuál es el primer transportista si yo soy una empresa de, de, de Madrid? El camión que viene a mis instalaciones a cargar esa mercancía. Con lo cual, vamos a imaginar este escenario. Yo vendo en condiciones ZIP instalaciones de mi cliente eh, en, eh, en el Emirato de Dubái. ¿De acuerdo? Vale. Yo, exportador, organizo toda la logística y contrato el transporte para que esa mercancía llegue hasta las instalaciones de mi cliente en Dubái. Pero yo entrego, y entrego quiere decir que cumplo el plazo de entrega contractual y transmito al riesgo cuando yo cargo mi mercancía en el almacén. Cuando entrego al primer transportista, cargo el primer camión. Con lo cual… Si se producen demoras en el puerto de carga, no hay contenedores disponibles, eh, se me produce una situación de blank sailing o se me produce una situación que luego voy a explicar eh, de, ro de rollover, ¿no? de cancelación de mi, de mi reserva concreta, vale, tendré que negociarlo con la naviera porque yo contrato el transporte, pero ya no será una situación de incumplimiento contractual del plazo de entrega porque he entregado mis instalaciones. Pero aún te doy otro escenario que a mí me parece en este, en esta, en este contexto eh, más deseable, como exportadores, dada la situación que tenemos en estos momentos, quizá el planteamiento que habría que hacerse es huir, huir en general, de aquellas reglas incoterms que nos obligan a entregar a de un buque, por los problemas que estamos comentando, de que me cancelen la ruta, me cancelen la escala, de que me cancelen una reserva que yo ya tengo hecha, una situación de rollover. Es decir, yo he reservado espacio para mi carga en un buque que sale de Valencia en esta fecha y la naviera me dice que I'm sorry, te <ríe> hemos pospuesto y tú en vez de salir, en vez de cargar en este buque con este nombre, vas a cargar en un buque que sale de este puerto también pero dentro de tres semanas ¿Por qué? Ah, pues porque la carga, la <ríe> tu espacio se lo he vendido a otro al mejor postor que paga más que tú que estas situaciones lamentablemente se están produciendo con lo cual en esta situación Claro, como exportadores, mi consejo es intentemos huir de todas aquellas reglas incoterms que nos obligan a entregar a bordo de un buque. Porque puede ser que el barco no llegue al puerto donde yo estoy esperando y mis contenedores están ahí esperando, o puede ser que sí, el buque va a llegar. Pero me dice la naviera, con toda su cara dura, ¿eh? me dice la naviera que no, que mi reserva se la ha vendido a otro y que yo estoy esperando para dentro de tres semanas. En estas situaciones, todos los costes adicionales que tanto la terminal, no, eh, todos los costes por ocupaciones, los storages, no, como, como todas las demoras que me va que me va a cobrar la, la naviera por los días de uso de contenedores, de que, que tardo en devolver, eh, todo eso van a ser sobrecostes que yo no voy a poder controlar y me evito me evito si en lugar de entregar con una regla Incoterm que me obliga a entregar a bordo un buque, ¿no? FOC, CFR o CIF, yo uso una regla Incoterm como DIN, como puede ser FCA, aunque sea FCA puerto, que no me obliga a entregar a bordo un buque. Fíjate la diferencia. Si en este mismo caso de exportación a Dubái pactamos que, que, que vamos a entregar FCA puerto de Valencia, la diferencia fundamental para el exportador es que yo llego con mi camión al puerto de Valencia en ...y se entiende cumplido el plazo de entrega... ...es decir, entrego y transmito el riesgo... ...antes incluso de descargar mi camión... ...no mm. tengo que esperar... ...no tengo que esperar a que el contenedor esté cargado... Eh, ...a bordo del buque... ...pero es que ni siquiera tengo que esperar... ...a que eh, el contenedor esté descargado del camión... ...entrego cuando llego con mi vehículo... ...al puerto de Valencia... ...y en ese momento... ...se entiende cumplido el plazo de entrega... ...y transmito el riesgo... ...de esta forma, de un plumazo el exportador se quita todos los problemas de todas las demoras, eh, de todos los costes invisibles adicionales y, claro, del riesgo de incumplir el plazo de entrega ocasionado por todos estos incumplimientos que estamos viendo que, que, que causan las navieras.
0: Entiendo que estas situaciones están ocurriendo, es decir, que todos los ejemplos que has puesto son muy posibles que estén, que estén pasando ahora mismo. Sí. Y, y, de hecho, me ha parecido muy interesante que la solución sea el entre el exportador y el importador, el negociar cómo buscar que el transmitir el riesgo de una manera que, si hay una fecha límite, que para el exportador pueda manejar. Es decir, no vas a poder controlar los tiempos del transporte, ni siquiera vas a poder controlar si va a subir el, la mercancía al borde del buque, pero igual el primer transporte que entiendo que podrás controlar mejor. Claro. Eh, utilizando un FCA lo utilizas hasta... Y es que no hace falta ni, ni bajarlo del, del
1: camión en este caso, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Con lo cual, claro, consejo para exportadores, intenta, intentar en esa, en esa negociación comercial huir primero de todo lo que le obligue a entregar en un punto de destino, no podemos uh -huh. controlar tiempo de tránsito, huir de todo lo que le obligue a entregar en este momento a bordo de un buque. Porque no tenemos la menor garantía de que, a pesar de tener una reserva, vaya a poder subir eh, esa mercancía a bordo de un buque. Con lo cual, eh, claro, eh, como exportadores, aquí obviamente va a depender de la posición negocial. Si yo estoy intentando vender a un grupo grandísimo, probablemente el grupo grandísimo me va a imponer sus condiciones. Pero en la medida en que se pueda, intentar decir, lo único que yo puedo garantizar como plazo son plazos de entrega o en mi almacén. Correcto en un puerto de, de en un puerto de embarque, en un puerto de salida, eh, porque yo sí puedo controlar ese tránsito terrestre o ese tránsito por ferrocarril hasta, hasta el puerto de salida.
0: La verdad que me han parecido recomendaciones perfectas para cualquier exportador que se esté encontrando en este en esta situación, que diré que yo pensaba que era únicamente causada por, por la pandemia, pero ya he visto que hay mucho estructural, de hecho, sí. y, que, y que sería necesario hacer aunque sea una reflexión alrededor de, de los oligopolios del transporte y, y ver cómo esta situación eh, se podría cambiar para que no hubiera tanto poder en manos de unos y tampoco en manos de otros. Y la verdad que es un tema que nos podría dar para mucho más tiempo, pero te voy a cortar aquí. Sí. y darte las gracias de verdad porque nos has puesto muchísimos ejemplos que ilustran muy bien lo que está ocurriendo y la verdad que es un tema que además acercándose a las navidades está todo el mundo más preocupado todavía así que muchísimas sí. gracias
1: muchas gracias a ti y encantada de colaborar como siempre con el Comité Español de Cámara de Comercio Internacional muchas gracias Susana muchas gracias
0: por estar con nosotros mi nombre es Susana Bocobo y esto ha sido Charlas y CC España nos puedes seguir en arroba ICC Spain y contactar con nosotros siempre que quieras. Hasta la próxima semana.